0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Pues muy buenos días, esperamos estén muy alegres, eh, nos gozamos de ver a tantos jóvenes sirviendo a Dios aquí en el área de Estado de México y que se reúnan jóvenes también de, de la Ciudad de México y de los alrededores. Sean todos bienvenidos, nos alegramos con cada uno de ustedes. Eh, vamos a dar dos lecciones, eh, las dos están enfocadas en lo que significa la palabra eh, doctrina. Y estas dos lecciones estarán enfocadas en el consejo que le da Pablo a el joven Timoteo en eh, lo que es la primera carta de Timoteo, capítulo capítulo 4. Eh, va a haber algunas dinámicas, me decía Abel, nosotros trajimos algunos regalos y durante las dinámicas se van a obsequiar esos regalos que trajimos a los que hagan muy buenas notas y participen, participen muy, muy bien. Eh, vamos a ir ahí a la primera carta de Timoteo y vamos a ver ahí lo que es el capítulo el capítulo 4 y veremos ahí en el versículo 15 y el versículo 16 leeré desde el versículo versículo 12 ninguno tenga en poco tu juventud sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El tema está enfocado totalmente en lo que es la doctrina. Y hablaremos un poco acerca de lo que es la doctrina y hablaremos también de lo que es sana o la saludable doctrina. Primero veamos los significados. Hay tres significados que queremos comprender. El más importante es doctrina, la cual viene del griego didaxei o didakei, como se diría en español. Y la misma significa enseñanza, instrucción, conforme a lo que ha sido enseñado. De una manera más clara es el conjunto de leyes, de normas y de mandamientos que Dios ha dado el conjunto de leyes, de normas y de mandamientos que Dios ha dado. Anteriormente, la otra palabra que vamos a ver es esta palabra de saludable. La palabra viene del griego juliano que significa estar sano o estar saludable, que indica que hay una doctrina, una enseñanza, un conjunto de normas que son sanas, que son saludables, y hay unas que por lo mismo son saludables, eh, no saludables, que están enfermas, que pueden dañar el alma. Y la, la primera palabra que es parte de lo que es la temática tiene que ver con retener, de la idea de eco. La palabra eco se entiende bien porque cuando hablamos de eco es en un cuarto se menciona algo y se hace un eco, como que las ondas continúan. La idea tiene que ver con retención. Si yo hablase y gritase y hay un eco... Se escucha, ¿verdad? Si yo dijese, por ejemplo, eh, Pablo, y diría Pablo, 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 Pablo. Es la idea, ¿no? No se va de alguna u otra manera a distorsionar porque hay un eco. Retener es preservar ese eco. Yo digo algo, tú dices algo. ¿Han jugado al teléfono descompuesto alguna vez en su vida? Ok. Y siempre pasa que el segundo estropea todo. El primero le dice algo y el eco se va distorsionando, y entonces dice algo y se va distorsionando y pasa de un lado para otro, para la tercera, cuarta, pero ya cuando llega la final y dice lo mismo, es totalmente distinto, porque no hay una persistencia o una retención correcta o una concepción mental o una firme adhesión o como se le llama pegamento a lo que es la fe. Por lo tanto, cuando hablamos de retención, hablamos de alguien que repite las normas, las leyes, las enseñanzas de la misma manera, que no, las va, que no las va a cambiar. Si las cambia, ya no es saludable, ya no es sana. Si las cambia ahora, es algo que puede enfermar. La pregunta es por qué las cambia. Y luego, ¿qué es lo que cambia? El contenido que es esta doctrina, didaxe o didakei. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué de ti mismo? Porque Timoteo era un joven... Que era un joven birracial y bicultural. ¿Birracial por qué? Porque era hijo de una judía y era hijo de un eh, griego. Ahora, Tiboteo recibe la carta mientras está en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una de las ciudades cosmopolitanas más importantes eh, de aquellos tiempos, una de las más ricas también. Hagan de cuenta como como Texcoco, no, no, este, hagan de cuenta como. Como vamos a decir, por ejemplo, Ecatepec, no, tampoco, deja ver. Eh, híjole, no se sientan mal, ¿ok? Eh, Como hermoso no, tampoco, tampoco. Era una ciudad cosmopolita, era la ciudad más, más rica de todos de todo, de todo aquellos tiempos. Entonces, si piensan en la Ciudad de México, no era tampoco de Iztapalapa, ¿no? Tienen que pensar eh, el lugar más rico de todo México. Y ayúdenme, hermanos, de Ciudad de México... Polanco, dice el hermano. ¿Alguien le gana la mano? ¿Ah? Santa Fe, qué? Okay, eso ahí va entre Polanco, Santa Fe. Bueno, esa es la parte, eso es Éfeso. Ahí estaba este eh, Timoteo, birracial y bicultural. Eh, él no había nacido ahí, había nacido de la parte central de Anatolia, de lo que se conoce el día de hoy como Listra, de Derbe, de esa región se lo habían llevado. Y él, siendo gentil, al momento que él se, se eh, nace toda la sinagoga judía lo echa a la basura no lo pueden ver no pudo entrar nunca a una sinagoga como birracial, bicultural porque su madre cometió el pecado más grande para ellos es no solamente hablar con un gentil sino casarte con alguien que no fuese de la raza, de la raza judía ¿OK? entonces cuando hablamos de este concepto en esta ciudad de Éfeso, que era cosmopolitana, que era muy rica, está Éfeso. Y ahí se encuentra la tercera biblioteca más importante de todo el mundo. La primera es Alejandría, eh, son preguntas que vamos a hacer para los regalos, ¿ok? La segunda tiene que ver con Pérgamo y la tercera es Éfeso. Es la segu segunda, tercera ciudad más importante por el tipo de librería que tenían. La biblioteca era increíble, tenía libros increíbles. Ahora, pero hay tres conceptos que tienes que entender. En, ahí en Primera de Timoteo, en el mismo capítulo 4, tú te vas a dar de este contexto que eh, existe en esto. En versículo 6 dice, ten cuidado de ti mismo, número uno, y luego dice de la doctrina. Pero al principio eh, eh, de, de la carta, dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen, ¿Diferente ¿qué hermanos? Doctrina. doctrina. A ver, ¿qué es doctrina? El conjunto de leyes, de órdenes y de mandamientos. ¿Todos estamos bien? Se dice como didaxe ¿ah? o didaqué. Doctrina. Retener es hacer el eco de esas normas. Si tú le cambias, se enferma. Ya no es sana doctrina. Es una doctrina que enferma. La doctrina se puede hablar. Esa es una parte. Haces el eco pero la doctrina que realmente importa es la doctrina, no la que se habla solamente, sino la que se practica. Por eso dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque tú puedes creer un conjunto de normas, de leyes y de mandamientos, pero tal vez lo que tú practicas en tu vida es ajeno a ello. Tú no estás haciendo el eco de Jesús, como dijera Juan ¿Verdad? Que si alguno Dice que tiene comunión con Dios Y anda en tinieblas El tal es mentiroso Como dice Juan Debemos de andar como el que estuvo Somos un eco, es la retención De la vida de Jesús Pero ahí también Habla en el versículo 3, dice ahí Dice que no eh, enseñases Diferente doctrina, o sea que le enseñases a alguien Dice el versículo 4, dice Ni presten atención, dice ahí a fábulas y a genealogías interminables ¿ok? Timoteo era birracial el mundo era judío por un lado y el otro mundo era ¿qué? griego ¿todos están conmigo menos? ¿jóvenes? ok entonces el mundo es griego ¿qué creían los griegos? los griegos tenían el concepto de lo que son las fábulas por eso dice ahí ni presten atención a fábulas Fábulas tiene que ver con los griegos Y genealogías Tiene que ver con los judíos La iglesia de Cristo en Éfeso Batallaba reteniendo la doctrina Haciendo eco de la doctrina Porque se enfermaba la doctrina ¿Por qué se enfermaba? Porque los jóvenes y la iglesia atendían a las fábulas de los griegos y a las genealogías de los judíos ¿Qué es una fábula en el tiempo ocho siglos antes de Cristo se muestra dentro del mundo griego lo que se conoce como la edad mítica y en la edad mítica nacen las fábulas ¿A ¿alguien le gusta las películas de mármol? levanten la mano Marvel, disculpen, es mi acento. Es mi acento. en so ese es el acento. Marvel, perdón, Marvel, me equivoqué de país. Ok, Marvel. Ok, entonces, ¿qué sucede? Las películas de, de Marvel <ríe> son una copia de la mitología griega. Es una copia y si tú ves las películas te encantan, pero nosotros sabemos que no son reales. Espero que entendamos esa parte, ¿no? <risa> espero que entiendas que, que Stark no es Elon Musk, o sea, espero que sepas la diferencia. Elon Musk, perdón, ¿ok? Espero que sepas la diferencia, ¿ok? Pero la mitología griega era una influencia muy grande entre los griegos, y las fábulas crecieron de la edad mítica. Ellos decían, ¿cómo se creó el universo? Y decían, eh, no sabemos. Y empezaron a hacer fábulas. Y decían, bueno, el universo tuvo que venir por, por un dios. Y ese dios le vamos a llamar caos. Por eso cuando dice, cuando una familia anda en caos, es un desorden. ¿Me entienden todos? Eh, la palabra griega para caos es desorden. Y entonces dicen, bueno, el dios que del desorden creó el mundo. Y se hizo una historia de ficción. Y luego decían, eh, y hay un dios, el dios del trueno. O sea, Thor, no, no Thor, no, eso es en eso es Marvel, ¿verdad? Estamos, estamos hablando de Zeus, de aquellos tiempos, estamos de mitología griega. Todavía no llegamos al año 2021, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Estas fábulas eran cosas que ellos las consideraban verdad. Verdad. Una fábula es algo que se compone de, de una tradición, de una costumbre o de una cultura y se pasa de generación en generación en generación en generación. Y la gente piensa que es verdad. O sea, muchos de ellos creían que era verdad, creían que los dioses bajaban del cielo decían ¿Quién es el Dios del mar? Océanos. ¿quién es el dios del inframundo? Hades, ellos literalmente lo creían y fue durante ese tiempo de la edad mítica, levanta la mano que me está siguiendo manos, ¿todos están aquí? ¿jóvenes? ok, ahorita lo voy a aplicar ok, entonces ¿qué sucede? esa era otra doctrina, era otra doctrina distinta, luego viene la etapa presocrática antes de Sócrates, hubo gente que ya empezó a pensar más y dijo bueno oh, espérate no, no, eso, eso, eso no puede ser, porque son historias que se las inventaron y el eco, la retención de esas historias, pues no son verdad. Y empezaron a ver la naturaleza y dijeron, no, a mí se me hace que la naturaleza viene de, un, este, de una causa y de un efecto, dijeron. Uno empezó a ver las olas del mar y dijo, bueno, ellos dicen que océano es océano el que avienta la ola, pero ha de ser algo más, ha de ser el aire. Empezaron a pensar más en una forma filosófica y se crea la época de los presocráticos. ¿La manda la mano que me está siguiendo? Ahorita lo voy a aplicar a la escuela, ¿ok? Y luego viene la, la tercera sección, que es la parte eh, de la filosofía clásica. Sócrates, Platón y Aristóteles. Los más grandes filósofos de la filosofía clásica. Ellos llegaron y le empezaron a dar razón a la existencia. Ellos dijeron, bueno... Déjame pensar así, no, no es así los mitos, eso no es verdad, porque eso no existe. No se puede comprobar científicamente, así que no existe. Y luego la idea de la naturaleza, causa y efecto, tal vez sí, pero no. Y, y sacar unas filosofías muy amplias, muy grandes, que se utilizan hasta el día de hoy. Pero lo que hicieron fue que hablaron, pasaron de lo que era la verdad, lo que ellos dijeron es la verdad, a no solamente lo que es la verdad, pasaron de lo que era la verdad a lo que es la ética y no solamente lo que es la verdad y lo que es la ética, de lo que es la verdad, de lo que es la ética y luego de lo que es la forma de vivir de los pueblos, la política y si alguien está en la universidad y se está estudiando leyes México es una copia de la filosofía de Aristóteles, es una copia la República Mexicana, no les voy a decir de quién es una copia obrador, pero me meto en problemas, pero eh, es una copia literalmente. Ahora, estas tres etapas fueron las que Timoteo vivió con su padre. Su padre ofrecía a los dioses paganos, le ofrecía sacrificios. Eso fue lo que él vivió, eso fue lo que él experimentó. Su padre iba hacia ver a Apolos y le ofrecía esto a Apolos, comía sangre como parte de los sacrificios, creía que venía. Y por parte de su madre tenía que ver con las genealogías. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi abuelo? ¿Quién es mi bisabuelo? ¿Quién es mi tatarabuelo? ¿De dónde venimos? Pero el judaísmo, por parte de su madre, el judío, porque dice ahí, primera carta de Timoteo, ahí mismo, en la segunda carta, perdón, capítulo 3, en el versículo, en el versículo eh, 14, dice así. El segundo Timoteo 3, 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas, ¿qué? Escrituras. Esto es, las sagradas escrituras para el judío es el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y el Antiguo Testamento muestra cómo se creó el mundo. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos qué? Y la tierra. Entonces, Timoteo es birracial, bicultural, ¿ok? Y de alguna u otra manera tiene dos fees al principio. Por un lado, tiene la, la fe de su padre, la creencia de su padre, como muchos de aquí a poco no. O sea, muchos te hacen pensar... En la primaria... ¿quién ya, ¿Quién ya no va a la primaria? Levanta la mano. Okay. Uno, uno está como qué. Okay. En estos últimos tres días, colocan una mesa, colocan unas fotos y colocan comida. Y te hacen pensar a ti que es la verdad. Lo enseñan no como algo que es posible y yo estaba viendo la, la tele ayer increíblemente a un Televisa mostraba un comercial con influencia religiosa y decía los muertos siempre vivirán nuestras memorias por eso les damos en sus altares lo que ellos comen y lo que les gustaba qué comer si tú creciste como yo crecí en Ciudad de México yo creía que era verdad Levanten la mano ¿Quién fue pagano antes de ser cristiano? ¡Wow! Todo. Voy a sacar una foto, permítanme Podían levantar la mano ¿Quién fue pagano antes de ser cristiano? <risa> Entonces, ¿qué sucede? Eh, pero luego lo que yo hacía es que iba y pedía mi, ¿qué? mi calaverita ¿Nadie pidió calaverita aquí? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Ok Entonces este es un tipo de lo que ellos creían que era una fábula para nosotros son leyendas misteriosas porque aún y la Catrina era popular hace 20 años eso es algo reciente ¿estamos de acuerdo o no manos? y ahora todos quieren ser Catrina y Catrino so, son, son, son este tipo de prácticas que vienen de una leyenda pues imagínense ustedes en Éfeso, Timoteo, viendo todas estas fábulas, por un lado eso y por otro lado la parte de su mamá, aprendiendo desde el principio, desde la niñez, las sagradas, ¿qué? Escrituras, donde dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra y él lo creó eh, y decía, ¿a quién le hago más caso y, y se, se empezó a inclinar por su madre, pero... Su madre no lo podía llevar a la sinagoga porque no le permitía entrar a la sinagoga porque había un problema. Nadie lo podía circuncidar porque era birracial. ¿Saben qué es circuncisión? Levanten la mano. ¿Quién no sabe qué es circuncisión? Lo voy a explicar por él. ¿Cómo te llamas? Te vamos a circuncidar. Pasa? No, 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 no. ¿Qué es la circuncisión? La, ya se asustó tranquilo. dice Ni siquiera se tranquilo. La circuncisión es quitar el prepucio de la parte genital del varón. Y ningún judío se iba a atrever a hacerle eso a Timoteo porque Timoteo era basura, era lacra. Timoteo no lo podían tocar los judíos, no podía entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque no le permitían. Pero su madre en su casa, como muchas hermanas lo hacen un poco, ¿no? El padre tiene una creencia de las leyendas, ¿verdad? Se viste de Catrino tal vez y la madre no se viste de Catrina y la madre ahí en el cuarto le enseña a su hija y le sabes qué mijita esto y esto está mal oye mamá yo quiero pedir mi calaverita no mijita no te lo hace hagan de cuenta si era Timoteo vivió en estos dos mundos un mundo birracial pero luego sucede hermanos que cuando hablamos de la cuarta parte hablamos de lo que es la filosofía clásica esto es la forma en que vivía el gobierno la política lo que es lo que está bien y lo que está mal lo que es ética y lo que no es ética y, y Éfeso era una ciudad muy importante para el mundo romano entonces por un lado escucha lo que le dice su madre, por otro escucha lo que le dice su padre y a veces no sabe qué elegir pero cuando viene el evangelio a él el evangelio dice no importa si eres judío o eres griego si tú crees que Jesús es el hijo de Dios si te arrepientes de tus pecados y si te bautizas eres salvo y Timoteo por fin encuentra la solución a todos sus problemas. Obedece, es miembro de la iglesia y era muy activo en la iglesia. Era muy activo. De tal manera que cuando pasó Pablo, lo vio. Y Pablo se lo dice, me lo voy a llevar porque tenía buen testimonio con todos. Su eco, su retención de la doctrina, no era solamente predicaba. Era que hermanos, el testimonio lo que él vivía eso es doctrina doctrina no solamente es el hecho de saberte la Biblia de memoria de venir y competir y decir ok Timoteo nació en tal no pues eso cualquiera lo puede hacer es la idea de que bueno no solamente creo esto pero lo aplico a mi vida eso es doctrina retención se retiene la doctrina de esa manera mejor Qué está bien y está mal Todavía puedo ir a pedir calaverita O ya no Eso es doctrina No solamente la creencia La idea popular Que es una leyenda Coco la película es una leyenda Coco es una leyenda Te hacen pensar que hasta los perros van a, al cielo Es una leyenda Te hacen pensar que estás vivo Es una película popular de Disney Que toma de lo que se considera la cultura mexicana Y la emplea pero tú tienes que entender que no es la película, es la, la, la enseñanza que lleva la película. Eso, que tu niño crezca y diga, ¡ah, Coco! ah Y entonces que el niño piense que sí, que su abuelito que se murió y que no era cristiano, esté en un mundo de huesos. Y que le puedas ofrecer a través de una leyenda todavía el mole o la barbacoa de aquí de Texcoco. Y que todavía piense que, que se la va a comer. Y cuando tú lo pones en la primaria, te acuerdas en la mesa que ponen todos, y, y luego al otro día no estaba, se la comían los maestros. <risa> no, dice, no venía nadie a comérsela. Pero es una leyenda que tú consideras a veces real, es verdad. Timoteo creía en ciertas cosas, pero desde pequeño aprendió las sagradas escrituras y creció. Eso es lo que tiene que ver con la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Ese concepto. Cuando llega el helenismo. Se emplea toda la parte de lo que es Aristóteles, porque Aristóteles le enseña a Alejandro el Magno, Alejandro el Magno fue aquel que conquistó el mundo de, para Grecia, ¿verdad? Y le enseña todo, la forma de vivir, es una ética de cómo vivir. Por ejemplo, estamos entre jóvenes, pero permítanme hablar un poco de esto, ¿ok? Cuando hablamos de este tipo de cosas, ahí hablábamos con los matrimonios, hablábamos de los tipos del amor y cuando hablamos de esto, hablábamos del tipo de impureza que hay, eh, muchas veces dentro de la, de la juventud hay muchísima, muchísima, muchísima impureza. le decía yo a ellos es porque porque se están quemando los muchachos si tú ves Timoteo por ejemplo ahí y ves este, lo que dice la escritura ahí en Timoteo, en la primera carta de Timoteo en el capítulo 4 del versículo 12 dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo, ¿por qué? porque la doctrina no es algo que se dice solamente la doctrina es algo que qué se practica, se vive yo no puedo estar diciendo aquí bueno, es que yo no creo en que en el día de los muertos y luego me ven pidiendo calaverita vestido de obrador o sea, no hace sentido o sea, es incongruente no hay coherencia yo les predico algo pero yo hago otra cosa afuera no estoy teniendo cuidado de mí, mí mismo ni de la doctrina porque la gente que me ve afuera que practica eso va a decir entonces lo que tú crees es tú eres un alcahuete porque no hay coherencia. La doctrina no es la que se menciona, la doctrina es la que se practica. Porque la retención se hace cuando uno practica las cosas. Si solamente te las sabes, no las practicas, se te va a olvidar. Pero Timoteo era un joven que dijeron, todos hablaban bien de Timoteo y se le llevó Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Te voy a circuncidar, Alejandro, te voy a circuncidar, le dijo Pablo. ¿Te vas? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿A ¿Cómo no? vamos a ir a Egipto ¿nos vamos? ¿sí o no? Sí. ok pero te, te voy a circuncidar oh. entonces fíjate tú Timoteo eh, imagínate tú si cuando estás jugando una cascarita de fútbol y, y le pegan a la pelota y te pegan donde no te debe pegar y te dobla por minutos imagínate circuncidarte imagínate que yo le dijera a Abraham y no sé si está circuncidado pero lo hago a la ligera eh Quiere decir conmigo tengo que circuncidar Timoteo estuvo dispuesto a circuncidarse Y aprender la doctrina El eco De lo que se había enseñado Por tanto tiempo Primero por Cristo Luego por los apóstoles Y ahora por Pablo Pero Timoteo tenía un gran problema Es un problema juvenil Ninguno tenga en poco tu juventud Si no sea ejemplo de los creyentes En palabra, conducta, amor, espíritu ¿Y qué? Y, qué, y pureza o sea, lo difícil de la pureza juvenil es que para empezar tenemos que entender que en la adolescencia, en la pubertad, entra un gran fuego en ustedes. Cambia tu cuerpo. La verdad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo era pequeño, era adolescente, de pronto jugaba una un cascarita, un futbolito, no había problema y regresaba y todo bien. Pero cuando llegué a la adolescencia jugaba y, y olía feo ¿no? O sea, levantar la noche, wow, algo está mal. El cuerpo empezó a cambiar. Y se despertó en mí como si fuera un monstruo. Y la escritura habla acerca de esto. Cuando llega esta, esta, esta idea de Aristóteles, esta creencia, fíjate tú que los, los griegos de, decían esto, este era el pensamiento que de, decían. Tener sexo, tener intimidad física es como tomar agua, decían ellos. Entonces, si yo tomo agua y se me quita la sed, si yo tengo intimidad física, se me va a quitar ese tipo de pasión que yo tengo. Ellos lo entendían así. Así lo explicaba Aristóteles. Y decía lo siguiente, por lo tanto, si yo tengo sexo con un hombre o con una mujer, tengo la misma satisfacción, es como si tomara un vaso de agua. Es como si hubiese tomado agua o tepache. No hay problema. Así y esta filosofía entró a la mente de Aristóteles venía de realmente de, los, de las fábulas y pasó a Alejandro el Magno y Alejandro el Magno lo aplicó a todo su imperio por lo tanto para ellos la sexualidad era el acto no había problema hombre o mujer no hay problema porque ellos decían estoy sintiendo lo mismo Ah. Y en el caso de Platón, cuando escribe su diálogo del banquete, en el diálogo del banquete, habla acerca de esto y dice él, no hay problema. ¿Por qué? Porque si una persona siente amor platónico, como luego le dijeron, por otra persona, ¿quién se puede meter en ese amor? Y esto lo entendió Aristóteles. Y esto lo enseñó Aristóteles a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno conquistó y empezó a hacer esto. Y, y eso era parte de lo que Alejandro Magno tenía. Entonces, cuando crece Timoteo, crece en esta idea, dice: No hay un problema. Si tú quieres amar a un hombre, ¿cuál es el problema? ¿Sientes lo mismo? ¿Tienes intimidad? ¿Se te quita el, el, la pasión? ¿Cuál es el problema? Y esta influencia que tenía tiene que ver con una doctrina, con una enseñanza, con una norma, con una ley. No en la forma de creerlo, sino de practicarlo. Cuando yo era más joven, yo le decía. Lo que están pasando ustedes es increíble. Yo no lo pasé. Cuando yo era más joven, allá por los años. Gracias, gracias. Gracias, pues ya uso lentes, imagínate. Allá por los años ochentas. O sea, imagínate tú que por los años ochentas aún los grandes eh, cantantes no podían decir lo que eran. no que no fueran, como dijo aquel, lo que se ve no se juzga, estoy hablando en serio, esta idea tiene que ver con algo que ustedes están peleando ya, es un eco, es ahora te enfrentas, yo no tuve ese problema, antes era eso y ya va. ahora ni siquiera puedes mencionar eso en, en el empleo, en las redes porque te censuran, yo no tuve que pelear con eso, ustedes tienen que pelear con eso. Eh, les decía yo a los hermanos que estuve en Guadalajara, y tengo que decir Guadalajara porque ahí en la tierra del mariachi, y había dos muchachos y uno tenía un ramo de flores y otro tenía como un regalo y yo pensaba que eran amigos y dije, no, pues van a irse a darle a la muchacha. Yo creciendo en los 70s, 80 pues es lo que van a hacer. ¿no? Y luego nos formamos en un lugar de helados eh, artesanales y formados, se formaron ellos también y no que fuera chismoso pero volteé a verlo y entonces cuando volteé a verlos empecé a ver que ya estaban como hablándose muy pegaditos dije ¿a qué pasó? Y, y, y que estamos en y me acordé que estábamos en Jalisco no pero dije no pero es la tierra del mariachi pero no espérate ¿qué está pasando? Y, y sucede que de pronto así de la nada manos que se dan un besote dije dije wow y la gente toda normal o sea si esto pasa en los 80 semanas o pues sea olvídate pero la gente normal en las redes es normal cuando hablamos de esta pasión incontrolable que tenía Alejandro el Magno a él hombre mujer no había problemas, no solamente lo creía, lo practicaba y lo promulgaba y, y estando en Efeso Timoteo cuando ve esto dice bueno había muchos que antes eran así ¿Qué vamos a hacer ahora al respecto o sea porque me van a censurar mi cuenta de facebook no voy a decir lo que dijo dios voy a correr de la de la doctrina la voy a retener en eco o lo voy a cambiar lo voy a cambiar o sea esto dice esto dice la biblia ah pero es que benito juárez dijo el respeto al derecho ajeno es que Ay, entonces, para mí me cae más bien Benito que Pablito. No. Este concepto es cómo estamos influenciados, tiene que ver qué es lo que creemos, tiene que ver con qué es lo que practicamos. Cuando Timoteo le dice en esto, fíjate también ahí, antes dice ahí en el versículo 6, este, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena qué, de la buena qué, doctrina que has, ¿Qué haces? Seguido, 1 Timoteo 4, 6. Desecha las fábulas que, profanas y que, y viejas. ¿Por qué deséchate? No es que esté mal que veas una película de Marvel. Lo que está mal es lo que lo creas. Lo que está mal es que cuando entras a la universidad, ¿quién conoce a un joven que entró a la universidad hermanos? y dejó de ser cristiano? porque no es lo mismo la presión en el mundo que en la universidad cuando tienes un maestro catedrático que está estudiando y dices wow, este sí sabe y luego volteas y ves al predicador y dices, ah, es escama <risa> estoy hablando en serio y el argumento catedrático es mucho más potente dices, oye a lo mejor porque ellos se burlan cuando yo fui por ejemplo tomé clases de religión allá en la, en la universidad en Estados Unidos eh, eh, entró el maestro de religiones se supone entre dice, entra y dice yo soy cristiano luego lo que dijo ¿eh? para empezar y dije pues quién sabe qué tipo de cristiano ¿va? ¿eh? agarró la Biblia así en medio de la clase y la aventó atrás y la tiró al, al piso y dijo yo soy cristiano y dijo si hay aquí un cristiano avienten sus pensamientos así y empezó a retar en una forma de argumento porque es el poder ¿cómo vas a retener la doctrina si no estás nutrido? luego están aquellos que hacen mucho ejercicio ¿a poco no? que se van a correr tres horas al día ¿a poco no? que se quieren casar y por eso están corriendo y entonces dice la escritura así versículo versículo 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para pocos que ¿qué? provechoso pero como tu corazón está en fuego ve a una muchacha y tu corazón qué, ¡Oh! ese control o sea yo creo que, que está mal no tener intimidad física hasta casarse yo creo esto pero mira el muchacho que está pasando yo creo esto pero practicar esto es algo diferente y sigue diciendo ahí el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino no sé ejemplo, porque a la gente no le importa cuál y qué tanta Biblia sepas, ¿Sabes cuál fue el argumento de los maestros? Te los voy a hacer y no quiero que se me vayan a voltear, ¿ok? Pero lo voy a hacer para que vean. Dice, a ver, levante la mano aquí quien cree que los animales hablan. Dice la hermana, ¿las, la, los delfines sí hablan, hermano. No, no, no. Así como se quedaron ustedes, luego dice el maestro. Entonces, ¿cómo crees que la víbora habló? ¿Y tú crees que la burra habló también? Y te quedas como, oye sí, ¿va? Porque le dijo la burra al profeta esto. Oye sí, la, la serpiente habló con quién. ¿Lo creemos? Ah, ya me estoy poniendo nervioso. O sea, sí creen en Thor, pero no creen que la víbora... O sea... ¿Lo creemos? Este es el concepto de que estamos hablando. El argumento filosófico es este. Y por eso cuando llega un joven, ¿verdad? Que tiene una, un conjunto de leyes, de mandamientos, de normas extrañas y te empieza a decir, es que ¿no sabes lo que dijo Benito Juárez? Benito Juárez dijo esto. ¿Qué dijo Benito? Estoy hablando así porque soy de TF, ¿ok? Me acuerdo todavía. <ríe> Benito Juárez dijo que... ¿eh, ¿Qué? ¿El respeto qué? Si son felices, ¿tú por qué te metes? ¿A ti qué? O, ah, no, decían, ¿qué ti? <ríe> Entonces, pero tiene que ver con lo creo. Porque si lo creo... Lo practico, si lo practico, lo apruebo o lo repruebo. Tiene que ver con convicción. Por eso, si tú crees, o sea, ellos, por ejemplo, Alejandro hermano decía: No hay problema, o sea, había muchísima inmoralidad. Y cuando tuve los restos, eh, por ejemplo, de todas las, las cosas antiguas, todo esto que ves, para ellos era lo que era Playboy lo que era eh, pornografía, ellos lo que hacían es que labraban en las paredes, es lo que ellos hacían, ellos es lo que ellos vivían, es lo que ellos hacían, pero tú dices, bueno, yo no creo que está mal, o creo que está mal, o sea, tú repruebas tal vez la pornografía desde el púlpito, pero luego la ves, entonces no hay coherencia, ¿por qué no hay coherencia?, por eso Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo y de qué, de la doctrina. ¿Por qué no lo apruebas y luego lo haces? En el concepto de Romanos, fíjate lo que le dice a Romanos, Romanos capítulo 2, ¿están aquí todos jóvenes? Okay. Romanos capítulo 2, dice ahí, les gusta mejor que predique así con el acento de acá, ¿verdad? Así lo voy a hacer, así lo siento manos. disculpen, ya se me fue el acento pero fue por Estados Unidos Romanos capítulo 2 fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios en el versículo versículo 17, 18 y 19, dice así Le desde el versículo 21 tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no sea de hurtar, dice hurtas tú que dices que no sea de adulterar, adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, versículo 23, 223, dice Romanos, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de qué? De vosotros. ¿Qué está diciendo? La doctrina, para persistir en ella, no solamente se aprende. Hay tres cosas que necesitas para la doctrina, ¿ok? Necesitas tres cosas. ¿Listos? Necesitas, número uno, conocimiento, número dos, sabiduría y número tres, inteligencia espiritual. Número uno, necesitamos qué? Sí. Número dos, sí. número tres. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Te lo voy a aplicar. Conocimiento viene de la palabra griega noxtis, de los gnósticos noxtis. Tú lees la Biblia y recibes conocimiento. Pero si lees la Biblia y luego ves un reel, un ¿reel o reel? ¿Un reel? reel. reel. ¿Cómo es? Reel. Un reel. Estoy confundido todavía. No es Marvel, pero es Marvel, okay. Un reel. ¿Ves un reel en la transliteración y qué es lo que estás viendo? ¿Un reel? y te enseña a un muchacho algo, en menos de 30 segundos te enseña algo y te lo crees, y vamos que ya hay eh, epicureos y hay eh, muchísimas eh, doctrinas filosóficas dentro de los, de los, está regresando todo, y te enseñan algo y te lo crees, porque pasas más tiempo viendo Reels que la Biblia, Conocimiento es la capacidad de leer. Yo estoy leyendo, estoy aprendiendo la doctrina de Dios. Luego veo el teléfono, aprendo la doctrina humana. ¿Sí ven la diferencia? Eso es conocimiento. ¿Qué tanto sabes de la Biblia? Pero el conocimiento por sí solo envanece y el amor edifica, dice Pablo. Cuando pones el conocimiento a la práctica, en el hebreo se le llama Shabbat. Se dice, cuando lo pones, se le llama en griego Sofía. ¿Hay alguna Sofía aquí? Sofía es el nombre, la palabra griega para sabiduría. Sofía. Sabiduría es la práctica de lo que conoces. La práctica de lo que conoces. Si lo conoces y no lo practicas, no eres sabio. Y luego viene el concepto de la inteligencia espiritual. Porque así como hay inteligencia artificial, y hay inteligencia emocional y hay inteligencia informática hay inteligencia espiritual y la inteligencia espiritual es qué es tener es es tener la capacidad de ver lo invisible es lo que es tienes la capacidad de ver lo invisible por qué un joven cree una cosa porque ha estado teniendo un influencer por mucho tiempo y el influencer le ha dicho no está mal si lo amas, dale la prueba del amor. ¿No está mal? ¿No está mal? ¿Cuál es el problema? Timoteo tenía esa presión dentro de Éfeso. ¿Cómo se quita de ella teniendo inteligencia espiritual? ¿Cómo puedes retener la doctrina? Primero, teniendo conocimiento. Pero si lo tienes y no lo practicas, decían los rabinos, es mejor que no hubieras nacido. O sea, ¿de qué sirve que yo leo la Biblia y luego no lo practico? El conocimiento es fácil, lo difícil es aplicarlo. Pero ¿qué dijo Pablo? Ten cuidado de qué? De ti mismo. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? A veces dentro de la iglesia todos creemos una cosa diferente. Tenemos distintas opiniones en cuanto a cosas ajenas de la Biblia. A veces tenemos influencers y lo seguimos más a ellos. Pero la inteligencia espiritual es la capacidad de ver lo que no se ve. ¿Qué está detrás de lo que se practica? ¿Qué está detrás de ello? Por ejemplo, si vemos proverbios en el capítulo 5, fíjate, les voy a dar un, un, un ejemplo, ¿ok? Proverbios capítulo 5, estamos hablando ahorita un poquito acerca de lo que es la práctica de la doctrina. Proverbios capítulo 5 dice así. A ver, les voy a preguntar y sé que están sus papás aquí, pero no se preocupen, ¿ok? ¿Alguien de ustedes... ¿Ha habido una persona mayor de edad que se ha insinuado con ustedes? ¿Sí comprenden o...? ¿Sí comprendation o no comprehension? ¿Tú te acuerdas cuando Loki... Ah, no, sí. <risa> okay. ¿Alguien de ustedes se le ha insinuado un adulto? Levanten la mano. ¿Sí o no? Le dice la mano... No estaba tan grande Tenía 29 años No, sigue sí! Ok Ahora Fíjate Hay gente Que se insinúa Especialmente cuando estás en esta edad de la adolescencia No solamente hombres a las doncellas Mujeres ¿A los qué? A mí No, a los hombres okay. Este. Ahora fíjate ¿Qué sucede cuando esto pasa? Cuando alguien se insinúa ¿qué debes de hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué, ¿qué tienes que hacer? Demandarlo. Espérate. ¿Sí? ¿Cómo se eh, ve muchos eso de bueno, cómo se ve el programa eso de toda la de que están demandando? Tranquilo. Hay que perdonar. Ok, leamos qué dice Proverbios capítulo 5, versículo 1. Dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que aguardes consejo y tus labios conserven la ciencia o conocimiento, porque los labios de la mujer extraña destilan qué? Los labios de la mujer extraña destilan qué? Miel, miel. A ver, vamos a ver un joven para que, ya casi acabo, pero para que se entienda este concepto. Pásale tú. Sí, no voltees, tú, pásale. No tú, el que se volteó, no el de enfrente. Luna. Está bien nerviosa, ¿a poco no? Mira, Luna. ¿Qué edad tienes, Luna? 21. 21 años. Jovencito, a poco no. Chavo. no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Dice que los labios de la mujer extraña son qué? Miel. Los que conocen a Luna es un joven serio. No. <risa> ya te quemaron, ya te quemaron Ok Cuando Luna ve a una mujer Atractiva No tú no, Luna <risa> Cuando Luna ve a una mujer atractiva Posiblemente Luna Tiene una, una pasión ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes. <risa> ¿Qué contesto? <risa> Te estás grabando, mira, vas a estar en YouTube. Entonces, ¿pero qué pasará la Biblia dice, los labios de la mujer extraña son qué? ¿Como el qué? Como la miel. Pero síganle leyendo, ¿qué dice después? Pues? ¿Qué dice? Pero sigue y luego dice qué. Mas su fin es amargo como el ajenco. Lo que te está diciendo es esto, ¿no? ¿ok? Las mujeres extrañas que no son tus esposas, sus besos... Te van a saber como la miel. ¿Sí o no? ¿Pero cuál es su fin? ¿Cuál es el...? No, no. Es amargo como el ajenjo. Si viene una mujer que es atractiva, te va a sacar de onda. Te va a hablar. Te puede acosar. ¿Creen que este joven aguante? No. <risa> Ahora, ¿cómo Él se comporta con las mujeres? Habla de la doctrina de Cristo. Porque si viene una mujer grande, extraña, ¿verdad? Y a Él le atrae, y es una mujer ya, vamos a decir que 35 años, y, pero parece de 25, ¿qué? <risa> y llega y le habla ciertamente la experiencia que tiene Luna con la experiencia que tiene una mujer extraña no es la misma lo que hace Proverbio es el conocimiento que dice Luna cuando esto pase como dijo aquel sal corriendo vamos a ver si lo aplica ok yo soy la mujer extraña es un ejemplo solamente yo soy la mujer extraña yo vengo y empiezo a coquetearle a Luna ¿qué debe hacer a Luna? Correa. La, el eco, la práctica de eso. Pero ¿qué pasaría si Timoteo, en vez de correr, accediera? La doctrina no es algo que se habla. Es algo que se practica. De nada sirve que tú creas que está mal tener intimidad antes del matrimonio. Porque tal vez lo dices, lo enseñas, pero tú que lo enseñas, ¿qué? Lo haces. Entonces, Luna tendría mal testimonio de la doctrina. ¿Qué le dice Pablo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le dijo Salomón? Si viene la mujer extraña, el final es ajenjo. ¿Tal vez no lo cree? Luna, ¿conoce a un joven de toda edad que se metió con una mujer más grande? Sí. ¿Y, ¿Y cómo está? ¿Contento? No. ¿No fuiste tú? No. No. <risa> no, 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 no. <risa> Puedes sentarte, ¿no? ¿Está nervioso, Luna. Está en Luna. Entonces, la doctrina no es algo que se habla, es algo que se practica. ¿Y cuál es la doctrina? Creer que Dios vino y se hizo carne. ¿Qué decían los griegos? ¿Qué creía el papá de Timoteo? Que venían del caos. ¿Qué, de, qué le decía a su mamá? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué dijo Pablo? Ese Dios Emanuel, Dios, Dios es Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo ¿qué? Carne. Es lo que dice la carne de Timoteo. Eso es doctrina. Una cosa es decirlo. Otra cosa es creerlo y practicarlo. ¿Creen ustedes que Dios es invisible? ¿Sí o no? ¿Creen que Dios está en todos lados? Entonces, si está en todos lados, ¿por qué hay veces nosotros... Hacemos cosas como si Dios nos estuviera presente. Por eso, imagínate Luna, dijo ahorita eso. Y el martes que viene, va en el metro con una señora. Pobre Luna, discúlpame Luna, pero... Es que tú, pues, dijiste, bueno, ya, ni modo. La doctrina es algo que se practica. Dios se hizo carne y es Jesús. Eso fue lo que nos dio el conocimiento. Pero lo que se tiene que hacer es que se tiene que ser sabio. Sabio es la práctica de esa doctrina. Primero, desecha las fábulas. ¿Lo creen, hermanos? Deberíamos de desechar las leyendas, por lo tanto. Pero es que el maestro me dijo que trajera pan. ¿Y a quién le hago más caso? ¿Le hago caso al maestro o le hago? Son conceptos de convicción. Una cosa es que no sabía, otras cosas que ahora sé. ¿Ahora qué voy a hacer? Pero ¿qué pasa? Si yo digo que está mal y luego me lo ven haciendo yo, quedo como un quémanos. Hipócrita. Porque no hay coherencia. La sabiduría es la aplicación del conocimiento, por lo cual le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque lo que tú haces es lo que la gente ve que Dios te ha enseñado. Pero ¿cómo aplicas esto a la, próximo, a la próxima vida? ¿Y qué tiene que ver con la inteligencia espiritual? ¿Y cómo aseguramos nuestros corazones en este momento? Eso lo veremos en la segunda lección. ¿Qué, les parece? ¿Qué me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo Jesús la sangre